0: Si te conocieras realmente, te querrías mucho más de lo que te quieres actualmente. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo y bienvenidos al episodio 125. Bueno, como siempre les mando un saludo, espero que estén pasándola súper, súper, súper bien. De verdad es un gusto poder estar con ustedes un día más. Aquí donde estoy grabando en este momento suenan los aviones cuando pasan... Por arriba, ¿no? porque no se sé, pasan súper cerca, entonces por si escuchan aviones, son efectos especiales que le puse a este episodio, por aquello. Eh, estoy muy, estoy contento, siempre lo digo, estoy estoy bien, estoy tranquilo, gracias a cada persona que me está escuchando, que me echa al hombro, que me anima, que me escribe. Y siempre algo que, que está en mi corazón que quiero compartir con ustedes y no quiero guardármelo. Siempre tengo ideas, siempre estoy escuchando cosas, aprendiendo por ahí, experiencias y y pues. pues vamos a empezar, ¿no? Este episodio 125. Yo creo que últimamente parece que el amor se ha vuelto un lujo. Porque aunque es gratis, es algo que no todos pueden vivir. Parece que el amor ahora se volvió fingido. Parece que el amor ahora es... Totalmente falso, ficticio y parece que amamos de una forma súper interesada. Parece que ahora el amor tiene que dar cosas a cambio. No, yo te amo, pero si tú me amas, yo te ayudo si tú me ayudas, yo te sirvo si tú me sirves. Si yo te ayudo, ¿qué me das? No, parece que el amor es un lujo, el verdadero amor que no espera nada a cambio, porque amar de verdad no necesita nada a cambio. Eh, y siempre nos hemos hecho esta pregunta. Con respecto a la vida. Eh, nos da miedo sacrificar o nos da miedo amar por temor a ser lastimados. Y también nos hacemos otra pregunta. Por ejemplo, si Dios nos ama, ¿por qué niños en África con hambre? ¿O por qué mi abuela tiene cáncer terminal? ¿O por qué mi tía tiene esa enfermedad? ¿O por qué despidieron a mi, a mi hermana del trabajo? No sé. Todas esas preguntas. Y he estado pensando un poco en esto. Y es que el amor... No viene a la vida, no existe para que las dificultades se vayan de tu vida Sino que el amor te ayuda a luchar en medio de tus dificultades No te las va a quitar, te va a ayudar a sobrellevarlas Te va a ayudar a cargar esas luchas y poder seguir adelante Porque cuando amas de verdad también tienes que estar dispuesto a sufrir por amor El amor también todo lo sufre Cuando tú amas tienes que estar dispuesto a dejar las cosas por eso muchas veces cuando tú amas algo, vas a dar lo mejor de ti mismo. Dar lo mejor es no dar migajas ni sobras. Por ejemplo, cuando tú amas, tú perdonas, ¿no? Cuando tú amas, perdonar es olvidar técnicamente. Es como traigo recuerdos de honra, esto me dolió y me voy a cuidar. Todo bien, pero cuando tú perdonas de verdad, es una forma de amarte a ti mismo, de autoamarte. Pero si tú perdonas a una persona, pero te aferras a la ira y al sufrimiento, no amas de verdad, porque no puedes amar con ira, porque el amor, te el verdadero amor te transforma a algo correcto, algo bueno. El, el buen amor no trae, no, trae, no trae algo que te corta, no trae filo, un cuchillo, sino que el amor de verdad te ayuda a que puedas a tener más autocompasión contigo mismo y con otros, a ser mejor persona. Amar es estar dispuestos, cuando tú amas, estás dispuesto a perseguir cosas o ese algo toda tu vida. Pero hemos pasado malos momentos que parece que, que es una tontería amarme. parece que ya no vale la pena tomarme un café. Porque ¿para qué me voy a tomar un café conmigo mismo si ya no tengo nada que decirme? O siento que vivo una rutina o que vivo totalmente en automático. Pero es un buen tiempo ahora de descubrir cómo amarnos. Todos nos amamos de formas diferentes. Y si te conocieras realmente, te querrías mucho más de lo que te quieres. Un amor. Un amor fuerte muestra siempre su fragilidad. Un amor fuerte siempre muestra. Valentía, un amor fuerte siempre está dispuesto a sacar lo mejor de nosotros y de los demás porque en esta vida cuando yo pienso en el amor que está lleno de decisiones es mejor que nos sobre el amor a vivir de sobras del amor, es mejor amar con mucho que amar con nada con sobras y les quiero contar una historia de un hombre eh, cojo, eh, paralítico que se le ha olvidado amarse a sí mismo, que ha perdido la fe en sí mismo, que ha pensado que ya no había nada más para él, que ya había llegado a su límite y que ya había cumplido su propósito y que su propósito era sobrevivir, pero cuando el amor nos encuentra siempre nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a algo más, y es la historia del paralítico de Bethesda. ¿sí? Hay otra versión que dice Jesús sana a un inválido en Juan capítulo 5. Eh, en la Reina Valera 60 dice, el 5 en adelante, capítulo 5, verso en adelante, después de estas cosas había una fiesta a los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento el agua quedaba sano y de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ten, hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuando yo leía esta historia había algo que, que resaltaba en mi corazón cuando, cuando leía ciertas frases. Por ejemplo... Yo pensaba en la respuesta que daba el hombre cuando Jesús le decía, como, hey, ¿tú quieres? ¿Cómo tú quieres? Como tú quieres qué te parece? Y, y dice, cuando Jesús lo ve y dice que él ya sabía que estaba así, ya Jesús sabía, Jesús lo sabe. Y Jesús le está preguntando, ¿te gustaría recuperar la salud? Y la respuesta del hombre es que no puedo. Y mientras nosotros nos enfocamos en nuestras posibilidades, el amor ve nuestras capacidades. Todos en esta vida tenemos gustos culposos. unos les gusta el helado de maracuyá. A otros les gusta eh, algo salado, fettuccine y salsa blanca. Todos tenemos un gusto culposo. Ir al parque de versiones, ir a ver películas. Todos tenemos un gusto, un gusto culposo. Pero este hombre tiene un gusto culposo de autosabotaje es un gusto que tenemos mucho cuando cosas buenas vienen a nuestra vida nos autosaboteamos porque creemos que ya nuestra vida llegó al final y que es el límite de que ya no hay más amor para mí ya lo que se me entregó me lo gasté no me gasté mi propia herencia me gasté el amor que merecía y ya nadie me puede amar no soy digno de ser amado y cuando haces esta pregunta ¿te gustaría recuperar la salud? yo me hago esa pregunta a mí mismo me gustaría Jesús me pregunta ¿me gustaría recuperar el día en que me amaba un montón me gustaría recuperar la forma en que te llevas con tu familia me gustaría recuperar las ganas que tenía de salir adelante tener nuevos proyectos y soñar porque nos está preguntando si nos gusta no nos está preguntando si nos puede y el hombre dice es que no puedo y, ¿y por qué respondemos nosotros dice porque no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua nos hemos acostumbrado a que solo cosas buenas pueden suceder en nuestra vida cuando alguien hace algo por nosotros. Nos hemos olvidado de nosotros mismos hacer algo por nosotros y solo hacerlos por alguien. Y eso no es así. Y muchos viven buscando el amor. Cuando el mejor amor que puedes tener es el amor que tienes por ti mismo. Es el mejor amor. ¿Saben qué significa Betesda, el, el, el estanque de Bethesda, significa justamente casa de gracia y misericordia. Cuando gracia te encuentra, te pregunta si te gustaría recuperar eso que has perdido. Te gustaría amarte. La gracia te enseña nuevamente a recuperar aquello que está perdido. No te preguntas si tú puedes, te preguntas si tú quieres. Porque Él sabe que el amor, el buen amor, sabe que tú no puedes. Pero si tú, si, si tú quieres, Él te ayuda a amarte, Él te enseña a amarte. Si has olvidado cómo amarte, la misericordia te enseña cómo hacerlo. La misericordia te enseña a recibir lo que tú no merecías. Eso hace el amor. El amor de, del Padre nos enseña a amarnos, aunque estemos llenos de fallas y errores. Y nadie en esta vida ya dejó de ser digno para ser amado. Todos seguimos siendo dignos del amor de Dios. Todos podemos ser ahora dignos de ser amados por otras personas. Conozco chicas y tal vez me pueda estar escuchando que tuviste un hijo muy chica y he escuchado comentarios feos de hombres que dicen yo no andaría con una mujer que tuviera hijos. Nada que ver. No pasa nada. ¿Por qué, por qué, por qué decimos eso? O yo no andaría con una persona que hizo tal cosa. O yo no andaría con un hombre que fue infiel o yo no andaría con una mujer que hizo de su nombre o yo no me merezco nada porque me equivoqué en eso, o yo no merezco nada porque maté a una persona o yo no merezco nada porque soy un mentiroso, un pecador y, y, y empezamos en el autosabotaje, empezamos a sabotear a otras personas y empezamos a, a hacer juicios de la gente pero es mejor entregar un amor que sobra, a entregar sobra de ese amor y amor siempre trae calma en las aguas y no trae, no hace que las aguas o que la tormenta crezca, la reduce, no la hace crecer. Y, y no somos como este hombre que tenemos todos esos, esos años, 38 años, y él duró 38 años en el mismo estado porque creyó que no merecía ser amado por, por nadie ni por él mismo. Él ya se dio cuenta que ya había intentado varias veces ir a las aguas, pero alguien se le adelanta. Pero la vida no es una competencia para ser amados, todos tenemos un lugar para ser amados. Y el amor no te va a quitar la dificultad, te ayuda a seguir luchando, porque aunque estés 38 años, 100 años o 2 años, puedes seguir siendo amado por ti mismo y por Dios. Siempre, siempre, siempre recordémosle a la gente que pueden ser amados de una forma increíble. El amor se vuelve lujo, porque mucho lo hemos olvidado. Nos hemos olvidado amarnos a nosotros, nos hemos olvidado de volver a tomarnos una taza de café en calma. De sentarnos en la noche, una silla, una mecedora y ver las estrellas. Y agradecer por la vida que tenemos, por el trabajo que tenemos. Porque aunque las cosas no son como decíamos, estamos en esta tierra y tenemos y hay un plan, hay un propósito. Hay una tarea, hay un porqué yo estoy acá. Y cada uno tiene que descubrir por qué está acá y qué tiene que perseguir en esta vida. Y es algo que, 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 que me encanta. Y no dependemos de que alguien mueva las aguas para que suceda algo bueno en nosotros. Porque 30, estuvo 38 años ese hombre dependiendo de alguien. Para tener plenitud. Para sentirse bien consigo mismo. Y nada más llegó alguien. Le dio toda una explicación el hombre. Y Jesús nada más lo primero que le dijo fue levántate. Cuando cosas malas pasen en mi vida. Yo me quiero levantar. No me quiero quedar rendido y derrotado. Quiero andar. Quiero hacerlo. Dice Y al instante. El hombre fue sanado. No fue sanado solamente de su parte física. Volvió a recuperar el amor que se había perdido. Ese primer amor. Por Dios y por sí mismo. Y, 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 me, y me fascina y me encanta porque... Porque cosas buenas pasan cuando nos 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 amamos cosas buenas pasan cuando cuando dejamos de autosabotearnos me encanta y de eso trata este episodio saca tiempo para ti mismo y si escuchas este episodio cierra tus ojos y, y repítete a tu espíritu, recuérdalo yo siempre lo voy a enseñar palabras, significan, importan y que yo me puedo decir me amo un montón Sé que merezco cosas buenas Sé que no soy perfecto Pero quiero seguir intentándolo Quiero salir adelante Quiero amarme demasiado Quiero, siendo, quiero ser una buena persona Quiero ver mi vida No quiero sobrevivirla Quiero ser más agradecido Con todo lo que me y conmigo mismo Y voy a tener dificultades pero como me amo, a, vale la pena lucharlas. Quiero estar dispuesto a sufrir lo que sea necesario y, y estar dispuesto a perseguir ese algo para toda mi vida. Y cuando yo me conozco realmente, yo me conociera realmente, me querría mucho más de lo que quiero. El amor es frágil, es bondadoso, todo lo espera, lleva, no lleva lista las ofensas, dice 1 Corintios 13. Y sí, el mejor amor es amarte a ti mismo espero que te haya gustado este episodio recuerda que estamos que me puedes escuchar en redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube En hey, Youtube, perdón pero no sé por qué dije Youtube, es que veo muchos podcasts en Youtube, puedes, eh, puedes compartir este episodio perdón, en tus redes sociales Instagram, Facebook, Whatsapp ahora sí, puedes compartirlo por ahí, Yo estoy en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Anchor y gracias por escuchar este episodio. Sabes que me puedes apoyar compartiendo todo esto a tus amigos. Y gracias por escuchar mi podcast Agujeros en el Techo. Te amo mucho, me amo mucho y todos nos amamos mucho. Amarnos es un honor a nosotros mismos. Yo tengo un tatuaje en mi, en mi brazo derecho abajo que dice amar es un honor. Amarme es el mejor honor que podemos tener, sentirnos amados. Y no olvidemos esto no dependemos de ningún movimiento del agua, ni de nada externo sino de que dependemos de que somos amados y por eso podemos amarnos a nosotros mismos y podemos ser capaces de alcanzar muchas cosas